0: 今天我们要再继续上一次跟大家分享的法国历史杂志的一个特辑《七十位撼动法国的女性》的第二部。这个、第二部分呢，主要是在介绍，呃，在法国历史上面有权力的女性。那讲到有权力的女性呢？我们小时候读中国历史的时候，第一个想到的一定就是武则天。我记得在我很小的时候，台湾的电视只有三台，就是台式、中式跟华式的时候，那时候呢，有一部由潘英子主演的《一代女皇》。这部戏那时候在我小小的心里面，让我感到非常的震撼呢。因为那时候就是我们小时候读的历史，好像皇帝都是男的。然后我那时候在很小的时候，第一次看到哇，竟然有女人可以当上皇帝。我记得那时候这出戏推出来的时候，真的在台湾是非常的轰动。那有可能是因为那时候只有三台，所以我记得就是每天晚上吃完晚餐之后，我都会泡一杯红茶，然后好像是冬天，然后就窝在我父亲的沙发椅的旁边，然后我就坐在地毯上，然后。紧靠着我父亲，然后每天晚上在等着看八点档连续剧的一代女皇，然后那主题曲的歌到现在都还会记得怎么唱，所以在我的小时候，第一个知道有权力的中国的女性就是武则天，可能是因为潘迎子演的武则天这个影响，所以到后来就算是范冰冰演的武则天，我也都有看。除了武则天之外，中国历史上面还有哪几位有权力的女性？其实，如果不说一定要是呃登基称皇帝的话，其实中国历史上蛮多有权力的女性啊、哦，比如说像呃吕后，然后是到最后的被大家骂翻的慈禧太后，也都算是一些有权力的女性。那今天呢，我们要讲的是在法国历史上面有权利的女性。那我们要来看看法国历史上面有权利的女性跟中国历史上面有权利的女性有什么不同。在法国的历史上，这些能够获得权利的女性，她们都是贵族，也就是所谓的蓝血人。那为什么会是只有贵族的女性才会能够获得？呃，这个权力呢，那道理非常的简单。这个跟法国的历代的王朝的更替有关。比如说，像在中国历史上面，在朝代替换的时候，可能第一个皇帝他可能是呃平民，或者是他可能是呃刘邦这样子一个亭长这样的出身，所以吕雉他可能也就不是贵族。但是在法国的朝代更替中，不管怎么样，在历代王朝间都是贵族传给贵族。所以呢，这些女性呢，她们也都是贵族。那在贵族和贵族之间的通婚，比如说在法国封建时期的一个呃领地的伯爵，他想要结婚的时候，他就会想要娶一个跟他一样有权势，或是呢呃有权利的一个呃贵族的女儿来结婚，用结婚的方式扩张自己的领地。所以呢，这些贵族的女性，她们也就是透过结婚，当然最后也是要等到自己的另外一半死掉或者怎么样，然后获得权利。有点像武则天获得权利的方式途径是一样的，也是要等到自己的丈夫死了，然后儿子开始执政，她才有可能获得权利。那只是比较不同的是说，因为在古时候的欧洲，他们都是贵族与贵族之间的通婚。所以呢，这些有权利的女性就全部都是贵族。我们来看今天要跟大家讲的第一位在法国历史上面有权利的女性是谁？她的名字叫做阿基坦的艾莉诺。呃，在法国的贵族名字里面，我们都知道说一个的什么什么的。那其实呢，就是说他们是没有姓的，他们的姓就是他们的封地。所以呢，这一个女性呢，她的名字叫做阿里 i e 那她是来自法国一个地方，叫做阿基坦。那这个阿基坦区呢，就是现在大概在法国的波尔多一带。那在古时候，这个地方它领土是非常的广大，它往南呢是触及到。靠近西班牙的皮蒂牛斯山，然后北边到罗亚尔河，东边到法国中部的欧菲，西到大西洋。所以它在十二世纪的时候是一个非常富裕的一个领地。它除了有红酒之外，它还有麦田，然后还有很多的大城市，然后还有很多港口。所以在阿基坦这个地方呢，在那个时候是很富裕的。在1137年的时候，阿利安诺的父亲，也就是那时候的呃这个领地的这个伯爵，就是呃基翁十世基翁迪斯，他在进香的路上就不小心死了。他们以前都要去朝圣吧，就是去圣地朝圣什么的，但是跟我们台湾的进香团也是类似。那他就是进香路上就就死了。那这位阿基坦的伯爵吉翁十世，他过世的时候，他并没有子嗣，他没有儿子，他只有两个女儿。大女儿呢，就是我们现在要讲的这个主角阿里耶娜。那他是那时候只有十五岁，然后还有另外一个妹妹。那他走了之后呢，这整个阿基坦的领土就。落到这个长女的身上了，就是阿利安娜身上。那在十二世纪这个时候，法国呢是一个像是封建的各个城邦的这样的情况啊，就是说，阿基坦就是波尔多这边呢，他们像是一个小国，也不能说小国，就是一个分封的一个领地这样子。然后呢，北边呢有布列塔尼，然后呢还有香槟区，然后还有。呃，也不能说是香槟区，可能就是香槟，呃，香槟伯爵他们是一个一个领地，然后呢，还有比如说呃，诺曼第，或是呃，普罗旺斯，大家其实都是分得很细的。那这个时候，呃，阿基坦的伯爵死了，然后由他女儿继承这整个一大块的阿基坦，大家所有都在想说，谁要是娶了这个阿基坦的阿列诺，那就是可以获得这个阿基坦的这一整块的地方。所以那时候的法兰西国王。那时候，那时候还是还有法兰西这件事情的，就有点像是中国到了后来东周的时候，就是，呃，春秋战国虽然有各式各个国家，但是还是有周天子这样子，但是没有什么权利。那那个时候的法国，他们是有法兰西王国的，就是说还是有这个国王，国王还是有一小片领地，但是并不是很强盛。所以那时候的法兰西国王，也就是路易六世，他就为了想要得到这个阿基坦这边，就要求那时候才十五岁的阿利列诺嫁给他的儿子，他的儿子也叫做路易。好，各位朋友们，接下来大家可能会听到很多的几世几世，路易六世、路易七世，然后亨利几世什么的。这个就是欧洲的历史，就是大名字都一样。你看，这个老爸叫路易六世，他的儿子也叫路易，所以他儿子叫路易七世。我们接下来呢，会有一点错综复杂，就是在路易跟亨利，然后几世跟几世之间的关系，我会不时的提醒大家怎么分辨。比如说，在这一段就是阿 l i e 的故事里面，我会提醒大家，如果你听到路易，就会代表法国；如果你听到亨利，就会代表英国，这是比较简单的记忆法。所以我们现在听到法兰西国王是路易六世，所以他接下来的儿子就是路易七世。那路易六世呢，他呢就要呃，阿列诺嫁给他的儿子路易七世。但是你们知道，阿列诺只有其实那时候只有15岁。反正他爸已经走了，他也没办法决定，他就嫁给了那个路易七世。那他结婚的时候，其实那时候路易还是呃，就是王储而已，还不是一个呃国王。但是呢，结婚呢一年之后呢，原本那个老皇帝就是我们刚刚说那路易六世，他就嗝屁了。所以阿丽安娜跟路易七世他们两个人呢，就登基，一个成为国王，一个成为王后。在历史中呢，有许多历史学家认为，路易七世他是非常爱阿列诺的。阿利安诺那时候才十五岁，然后非常的漂亮，然后又年轻，然后大家也知道像，像呃玛丽安东尼的故事一样，就是很年轻，然后呢就嫁到皇宫里面，然后有点放荡不羁，然后有点浪漫天真这样子。所以有些历史学家就觉得，当时的路易七世他的某些行为代表他很爱阿利安诺这个王后。什么行为呢？比如说像他呢在就是阿基坦做了一些投资。或者说，路易七世他后来平定了 Poitou 这个地方，然后又攻打了图鲁斯，为什么他攻打图鲁斯呢？因为阿列诺说，因为他阿妈的关系，所以他有继承权，就是说他有路图鲁斯这一代的呃这个诸侯的继承权。所以路易七世呢，就是攻打了图鲁斯，为了帮他老婆拿到继承权。然后又或者说呢，后来阿列诺的妹妹，她嫁给了一个就是当时法兰西王国的一个大总管。那国王要把小姨子嫁给大总管，那大总管其实人家本来是已经有结婚的了，他就只好把自己的老婆给休了。那他原本的老婆就很不高兴，那是一定的嘛。那老婆的哥哥人家也是有背景的，他前妻的哥哥是，呃，当时另外两个领地的伯爵，就是布洛尔这个地方和香槟区的伯爵。于是呢，人家这个前妻的哥哥呢就要来攻打凡西。王国王就是路易七世就觉得说，你为什么要硬是把你的小姨子嫁给人家，害我妹妹就是被离婚这样子。然后在这一场战役中，路易七世他就血起了一个小小的城市叫 Vitré， 所以这些事情呢就被许多的历史学家认为说，路易七世他其实是深爱着王后 a l i é n o 的。但以我这个现在四十多岁、已经看清人世的地方妈妈的角度来说，我个人是觉得这个国王他只是要扩张他的领土，假借爱之名去攻打各地方，这一切都是为了现实的利益所考量。好，可能是我太不浪漫了，法国历史学家都还比我浪漫。好，我们不管到底路易七世爱不爱阿列诺。在这个杂志里面，他讲得非常有趣。他说：“是不是路易七是因为写起 VT 这个城市而感到忏悔呢？所以他才要去参加十字军东征。”呃，再一次回到刚刚那个。巴黎地方妈妈不相信爱情这件事情，我根本不觉得路易七世是在忏悔要去参加十字运动争啊！因为那个时候的路易七世他非常的年轻，那么年轻的人他会因为他写写一个城市，然后就去参加十字运动争嘛？当然不是，肯定是又有利益啊！他那么爱打东爱打西，为了扩张他的领土，巩固他的王权。后来阿利诺就陪路易七世去参加十字运动争，然后呢，到了圣地之后。哎，不知道怎么搞的，他对国王的影响力就越来越少了。哦，书上是这么说的，但是我们也不知道中间发生了什么事情，或者说其实他根本就没有像我们刚刚之前讲的，国王爱他爱得要死，为了他到处去,去攻打别人的这种影响力。其实那时候，呃，法国他们的十字军东征。到了耶路撒冷之后，基本上都是一阵搜刮，然后或者是抢耶路撒冷国王的女儿来结婚，或者什么的，并不是讲的那么好听哦。所以我们在学习这个段历史的时候，我们就跟着呃西方的历史称这个叫做十字军东征。其实，在东方的历史上面叫做法兰克人入侵。其实我个人觉得，法兰克人入侵这个称呼可能还比较确实，就是。假借着忏悔之名，假借着天主教之名，然后跑去耶路撒冷大肆搜刮，然后打了一战抢地，然后呃抢权力这样子。好，我们再回来安利安诺的故事。安利安诺呢，后来就被传闻说他跟他的叔叔，也就是呃另外一个领地的一个王子通奸。然后呢，就有各种谣传，反正就是说他有各种的外遇啊，或是有各种小王的,的事情。但到后来呢，国王还是把他给休掉。好，我们在法国是不说休妻啦，在法国的贵族婚姻里面叫做婚姻无效，就是可以跟某个人结婚，结了很久，生了好几个小孩，然后最后说哦，我跟他的婚姻无效。这个我也是服了，就是觉得也太扯了。生了那么多的小孩，还可以有婚姻无效的这种讲法。反正呢，最后国王就是说，阿利安娜呢，因为他只有生两个女儿，所以呢，他就跟当时的教皇说，阿利安娜这王后呢，因为她没有诞生下儿子，也是未来的王储，会引起卡佩王朝未来的危险，所以呢，这个婚姻就无效。OK， 现在我们听到一个关键字“卡佩王朝”，大家听好哦，因为接下来呢就是卡佩王朝与金雀花之争了。卡佩王朝现在到目前为止，大家应该还很清楚，它就是法国的一个王朝。这卡佩王朝呢，就是我们现在这个路易七世的老爸路易六世开始算起，就是卡佩王朝。阿利安诺呢？他就这样子被判婚姻无效之后呢，他就只好默默地要回他的原本的领地阿基坦。但是呢，像阿利安诺这样子，有一个阿基坦领地的一个这样子的角色，大家都想要抢他，大家都想要娶他，然后获得阿基坦那个地方。所以那时候呢，阿利安诺呢，在还没有回到阿基坦的路上，就有多方人马要出来抢亲。但是呢，那时候的阿列诺，他心里面其实已经有一个适当的人选了。这个适当的人选呢，就是诺曼第公爵亨利二世。于是他呢，就在半途上就写了一封信给那时候才十九岁的呃这个亨利二世，跟他说：“你赶快到帕提来娶我吧。”其实他就是在回那个阿基坦路上。这个亨利二世呢，收到信之后也火速赶到帕提跟他结婚。然后有趣的事情来了。就是阿列安娜跟亨利二世结婚也没多久，一年的时间，亨利二世就因为继承权的关系，他成了英格兰的国王。各位，我只能说，阿列安娜是一个非常有帮夫运的女子。她跟路易七世结婚不到一年，路易七世变成法兰西国王；跟亨利二世结婚不到一年，亨利二世变成英格兰国王。所以，我刚刚跟大家讲说，为什么我们要好好记住路易是法国的，亨利是英国的，就是因为这些故事现在才开始。我们刚刚说到路易七世，他是卡佩王朝，而现在这个亨利二世也是一样，他是因为他老爸很喜欢在头上插着一朵金雀花，所以呢，从他老爸开始就称为金雀花王朝。那我们现在呢，就要开始讲这个卡佩王朝跟金雀花王朝了，因为阿利安娜在这中间占有很重要的角色，而这中间呢，也有很多英国与法国之间非常纠结、搞不清楚的关系。一切就从这里开始。阿利安娜跟亨利二世结婚之后，他呢就噗噗噗噗噗帮亨利二世呢生了很多个小孩。之前呢，他被路易七世休妻，不是吗？就说他生不出儿子，但是呢，人家跟亨利二世可是生了好几个儿子呢，而且生了好几个儿子，其中的每个儿子都非常有名。那这个几个儿子很有名，却非常有趣的是，他们是在英国历史上面很有名，不是在法国历史上面很有名。而且非常有趣的是说。他其实，他这些儿子有很多是不会讲英文的，他们都是讲法文的，但是他们却是英国的国王，是英国历史有谁呢？第一个是大家称他幼王亨利，这个亨利呢？哎，跟他老爸一样，是不是他们都是故意的？就是，呃，老爸叫路易，儿子就叫路易；老爸叫亨利，儿子就叫亨利。反正就是要把他搞死就对，没错。第一个儿子就叫做亨利。那亨利呢，他那时候呢也是有登基，就是他爸爸呢就让他到一定的年纪之后，就给他一个领地，给他一个王位。第二个儿子呢叫理查一世，理查。那这个理查一世呢，就是英国历史上面非常有名的狮子新王。然后呢，再来还有第三个儿子，第三个儿子呢就是布列塔尼公爵。然后在第四个儿子呢，也是英国历史上面很有名，叫做无帝王约翰。所以我们说，阿丽诺不能生儿子吗？他可以生儿子。到了后来，我们才知道，生男生女其实跟女人无关，是男人的问题啊、哦。那我们刚刚说那个呃，阿丽诺没办法生儿子，那他后来他的前夫呃跟他离婚之后，有没有生儿子呢？有。他的前夫路易七世在阿利安诺之后呢，又娶了一个王后，娶了以后人家生两个女儿，又把人家给婚姻无效，然后一直娶到第三任，第三任是香槟区的一个贵族，然后才生下了后来的儿子，呃，菲利二世。菲利二世听起来像菲利牛排，其实人家的名字叫菲利普，菲利普二世。我觉得我们称菲利普二世可能会比较好听。好，那我们再继续回到阿利安诺。阿蒂安诺呢？他帮亨利二世、其实是总共生了六个儿子跟三个女儿。那反正他最后活下来的四个儿子呢，刚刚讲过的四个儿子都非常的有名。那他们他儿子竟然有名，肯定就是你们知道那个呃康熙的儿子，那时候也是九子夺嫡嘛什么的。那他们也就发生了差不多类似的事情。什么样类似的事情呢？就是呢，刚刚跟他讲过了，他的四个儿子：亨利幼王、理查一世，然后布列塔尼公爵，还有五帝王约翰。为什么会有一个五帝王约翰呢？就是因为他老爸，呃，就是亨利二世，本来就是诺曼底公爵，他有诺曼底的领地，然后他老妈有阿基坦的领地，后来又继承了英格兰，所以有英格兰领地，所以说三个领地，这三个领地就分给了刚刚讲的幼王亨利、理查一世，还有布列塔尼公爵嘛。分完的是他们之后呢，最后不小心又多生了一个儿子约翰，那约翰就没有地可以分给他啦，所以就叫做无帝王约翰。那等到这个上面三儿子呢，都慢慢长大之后，他们就开始有一些野心，他们就一直很担心说，他们的老爸老妈会不会把他们的封地，然后分一些给。这个约翰，那当然，他们会有这种担心，肯定就是父母常,常在说：“哎，你要不要给你弟一些领地啊？”他都没有啊，太可怜啊，给他一些吧什么的。所以这三个儿子呢，就亨利、理查一世还有布列塔尼公爵，他们呢就决定和当时也就是他们自己家族这个金雀花王朝的死对手，就是卡佩王朝的那时候还是路易七世哦，就是那个阿里安诺的前夫。跟他联手，然后呢，就是来对抗他们老爸。哇，这不是要把老爸给气死吗？如果我是亨利二世的话，我也是会气死。可是呢，亨利二世呢，在第一个儿子幼王亨利开始造反的时候，他还没有被气死，倒是幼王亨利先死了。然后到了理查一世，就是狮子心王的时候，那他老爸就真的是活活被气死了。当然不是活活被气死啊，就是战死，因为他跟他老爸开战嘛，就是为了一些那个领土的关系。那讲到这一段历史呢，我就还要再跟大家讲一下，因为最近有些朋友在《巴黎不打烊》上面跟我留言，在讨论关于英国、法国还有英语、法语这件事情啊。其实，在那个时代，由法国的贵族，然后呢获得了英格兰的统治权，所以呢。在英格兰的整个上流社会，就是统治层，他们讲的都是法语。那一般的民众呢，他们讲的都是盎格鲁撒克逊语。那那时候的英格兰国王，就是我们现在说的，呃，阿利华诺的先生，亨利二世，他会不会讲英语？应该是不会，他讲的应该是法语。那阿利华诺本人讲的应该也是法语。为什么我们可以知道这件事情呢？因为他们的儿子也是后来很有名的英格兰国王理查一世狮子心王，他其实也是不会讲盎格鲁撒克逊语的。所以当时呢，在英格兰的社会的现象就是上层的统治阶级讲的全部都是法语，那下面的人呢讲的呢就全部都是盎格鲁撒克逊语。那也就造成了一直到现在的英语当中呢，比如说，呃，动物好了。一些动物的名称都是用盎格鲁撒克逊语来称呼，因为那时候养牛、养羊、养马或者这些的人都是呃当地的原住民盎格鲁撒克逊人。但是呢，所有东西一到餐桌上，呃，牛肉、羊肉、猪肉就变成法语了，因为当时呢，就是上层阶级的人都是呃这些法兰西人。所以我们比如说英文的 pork 其实就是呃来自法文 pork， 或是呃英文的牛肉 beef 其实也是来自于法文的 b u f f 在餐桌上的文字其实就是来自于法语的原因。现在讲远了，我们再回到 Alienor 这个有权利的女性 ，Alienor 呢，在她的几个儿子和她老爸的这个。战争之间呢，这个身为母亲的其实是非常的难做决定哦，但是他还是站在他的儿子们那边，也是站在幼王亨利，然后理查一世或是波列塔尼公爵这边，所以呢，他的先生也就是亨利二世就非常非常的不高兴，就把他给软禁了起来。这个软禁的期间呢，也就是亨利二世在跟他的儿子在就是大乱斗的时候，大概软禁了十五年。一直到亨利二世，他被他儿子理查一世给逗死了。然后呢，理查一世登基成为英格兰国王之后，才把他母亲阿列诺给放出来。阿列诺被放出来之后呢，就被他的儿子那个狮子心王给供养着。那狮子心王后来他就去参加十字军东征，那同时呢，就把这个整个国家就交给他的母亲来管理。所以阿列诺在他的儿子去十字军东征的时候呢，就负责管理整个国家英格兰还有他们的领地。但是呢，呃，刚刚讲过，十字星王呢，他在十字军东征的时候呢，也是跟人家闹点不愉快。所以在回程路上呢，然后就在普鲁斯被人家给绑了，然后呢不肯放人。这时候呢，阿列诺呢就带着巨款去赎他的儿子，呃，十字星王。其实，在十字星王去十字军东征的时候。他的最小的儿子，也就是吴帝王约翰，他就蠢蠢欲动，就是想要取代他哥哥的位置，成为英格兰国王。那后来呢？呃，阿列诺呢，就在两个儿子之间平息了两个儿子之间的问题，然后又在理查一世，也就是狮子新王死了之后，阿列诺呢就坚持把这个英格兰国王的位置传给。理查一世的弟弟就是是无帝王约翰，而不是传给之前其他他的儿子的儿子，也就是传给他的孙子。所以说阿 l 安 a 呢，到后来，其实他应该算是蛮公平的妈妈哦。就以，他其实他希望每个他的儿子都会有一些领地，都会有一些权利。所以呢，老大死了换老二，然后呢，老二死，了，他当然会希望说，无地王约翰总不能一辈子都无地吧？还是希望他可以有继承的权利。所以，在这个70位撼动法国女性主题的杂志里面，他们给阿 l 安 a 一个标题，就是他的一生都是在为权利而奔波，不是为了自己的权利，而是为了大家的权利，因为他。他的儿子的权利。以上呢就是阿基坦的阿 l i 诺》的故事。那接下来呢又是另外一位法国王后的故事。到这边为止呢，我要跟大家讲一件事情，就是前面的历史可能有点错综复杂，因为有很多陆里、很多的亨利，还有很多我们不知道名字，谁生了谁，谁又跟了谁。这边呢，如果大家没有搞清楚的话，我非常建议大家就是再回去重听一次，因为接下来的第二个王后。他呢，就是紧接着 a l i a n o 的下面，他是 a l i a n o 的外孙女，所以这中间呢，又牵扯到卡佩王朝与金雀花王朝两个王朝和两个家族之间各种纠结复杂的关系。接下来这一位呢，在法文里面叫做 Blanche de Castine，Blanche de Castine 呢，她在法文里面就是呃 ，Blanche 就是白色，然后的 Castine 的 Castine 是西班牙的一个领地。那这个翻译成中文呢，就叫做卡斯蒂利亚的布兰卡。为什么是叫做布兰卡呢？因为中文是用西班牙文翻译过来的，布兰卡，布兰卡就是 b l o n c h 白色都是白色的意思。布兰卡呢，她是当时的卡斯蒂利亚的阿方索八世和艾利诺的女儿。这一位艾利诺呢，就是刚刚跟他说的上一位阿基坦的阿利安娜。跟英格兰国王亨利二世所生的女儿，那他们就把她嫁到了西班牙去做联姻这件事情，后来生下了这个呃布兰卡，所以布兰卡呢继承了这个卡斯蒂利亚这个地方，于是就称为卡斯蒂利亚的布兰卡。那卡斯蒂利亚的布兰卡呢，这个可以算是金雀花王朝的外孙女啊。布兰卡她十二岁的时候就又嫁到。呃，法国来嫁给未来的路易八世。那在这个历史上呢，这个布兰卡呢，他一直没有太多的记录哦，一直到他的先生路易八世去世为止，他才走上历史的舞台。在他儿子，也就是路易九世还年纪很小的时候摄政，那当时呢，其他的贵族呢就反对他是女性，而且是外国人，想要趁这个时候呢来削弱王权。所以在波列塔尼公爵为首的其他贵族呢，他们就策划了一场政变，然后呢，好险当时的香槟伯爵他呢就向那个布兰卡通风报信，布兰卡呢他才化解了这个呃政变的危机，但也因此呢就为。当时的寡妇布兰卡招来了一身腥，大家就开始散播谣言，说她跟香槟伯爵有什么暧昧，然后或是一传出一些对当时王后不好的一些谣言。不过，布兰卡她本人呢是一个非常虔诚的天主教徒，她最著名就是她的她的孩子在宗教上面的一个教育。然后，他曾经说过，他宁愿看到路易九世死，也不愿意他犯下天主教信条的罪。所以呢，布兰卡他有两个孩子，后来都封了圣人。一个就是路易九世，因为十字军东征这些事情上面被封为圣路易；还有另外一个就是他女儿也被封为圣人。那布兰卡他很厉害一点就在这边呢，因为当时法国的政治，就是说整个欧洲的政治，除了有受到国家，就是法兰西国王，然后还有呢，就是各地的，比如说各个。呃，布列塔尼啊，或者是诺曼第各不同的封地的呃诸侯，他们这些关系之外，还有一个就是教皇教廷的关系，这也都是非常大的政治影响力。那布兰卡不是非常的虔诚，教导他的孩子要非常遵守他们的天主教的信仰吗？但是他厉害的地方就在这里，他就跟他的儿子说，不要在世俗的事物上面听从教皇或是教士的建议。要让他对抗教权，要保护自己的王权，所以呢，这也就是为什么呢？路易九世对他妈妈呢是非常非常的顺从，顺从到什么呢？顺从到他们呃，这个布兰卡呢，后来跟那个路易九世的呃太太，也就是普罗旺斯的玛格丽特，有非常著名的婆媳关系的问题。什么婆媳关系的问题呢？也就是。布兰卡呢，要他的儿子路易九世不要跟王后太好，然后呢，就让王后感到非常的就是被冷落。比如说那时候玛格丽特，她就是从普罗旺斯嫁到呃巴黎来的时候，那那时候才十四岁。布兰卡呢，就把他身边所有的人全部都遣散掉，让王后一个人就是孤单的在这个宫廷里面生活，然后又不准路易九世。在除了睡觉之外的时间，跟王后有其他的相处，于是呢，就帮布兰卡获得了一个历史上坏婆婆的骂名。那她是不是这样子的一个坏婆婆呢？在这一本历史杂志里面呢，有帮她稍微申冤一下，就是说呢。她真的是坏婆婆吗？她真的干涉她孩子这么多吗？她如果真的干涉她孩子那么多，她不会每一个孩子都那么出色。毕竟她还是有让她孩子发挥自己的天性和性格嘛。那他们就举例啦，比如说，呃，他的路易九世后来被称为圣路易，是那个时期欧洲的一个明君。诶，说真的，其实他会是那个时期的明君，也是因为。布兰卡告诉他如何在诸侯和国家还有宗教之间取得平衡啊。然他的第二个儿子罗伯特，他是一个骁勇善战的骑士，然后死于十字军东征出埃及的路上。他第三个儿子安方索，则是一个非常能干、很会治理他领地的一个人哦。然后再来他第四个儿子，他第四个儿子也是非常的有名，查理，他那时候成功的攻打了西西里王国。那最后一个呢，就是他的女儿，就是刚刚跟大家讲的被封成圣人的女儿伊莎贝拉。那伊莎贝拉她也是一个非常特别的个性哦、喔。她母亲布兰卡当时哦、喔，因为政治因素要伊莎贝拉嫁给当时法国马尔什的公爵的儿子，然后呢，教皇呢又要她嫁给神圣罗马帝国的斐特烈二世。那伊莎贝拉决定说她不要嫁，这么复杂，她决定要终生当一个处女，然后呢侍奉上帝。于是他的人生呢，就这样子，就是一辈子，就是在宗教，然后成立修道院啊什么之间这样度过，所以最后才被教皇封了一个圣人的名号。这个呢，就是法国历史上第二位有权力的呃女人，叫做卡斯蒂利亚的布兰卡。那第三位呢，在法国历史上面很有权力的女人，她非常有名，很多人都知道。她呢，就是美迪奇家族的凯瑟琳。美迪奇家族的凯瑟琳呢，她出生在一个很混乱的一个意大利的时代。她的母亲在她出生十五天之后就已经离开了，然后呢，她的父亲后来呢，也很快就去世了。在那个时期的意大利呢，就跟法国一样，并不是一个完整的国家。呃，美迪西家族呢是在佛罗伦斯，然后其他还有米兰，还有其他各个不同的地方的领地的公爵也是大家彼此打来打去，大乱斗。然后呢，北边呢还有法国的国王也下来踩你一脚。那这个法国的国王呢，就是法国历史上非常有名的国王，叫做弗索瓦一世。他那时候就去攻打意大利，然后呢，第一次胜，第二次败，然后第什么这样打来打去，然后中间还顺便掳了一个那个达文西回法国。他掳了达文西回法国呢，他之后呢还为他的儿子决定了婚姻，也就是他他儿子娶这个美第奇家族的凯瑟琳。所以凯瑟琳呢，她在十四岁的时候呢，就在马赛。和当时法兰索瓦一世的儿子亨利结婚。那时呢，亨利他还不是王储，他上面还有一个哥哥。那结果后来呢，他哥哥呢就死了，亨利呢就继位，呃，变成了后来的亨利二世。凯瑟琳的先生呢，亨利二世，他是一个非常有名的不爱老婆爱他的，呃，这个。呃，情妇的一个一个国王哦，他有一个非常非常有名的情妇，叫做 Diane de Poitiers， 就是呃 Poitiers 这个地方的戴安娜啊，翻译中文应该这样讲。那他也是一个贵族，所以才会是的 Poitiers， 就是 Poitiers 这个地方的的贵族。这个戴安娜呢，她是亨利二世的首席情妇，就是说她是公开的，然后呢，和、呃、亨利二世有一样的政治权利，然后全倾朝野，而且他最有名的呢，就是他在那个法国中部有一个雪浓缩城堡，以前我在法国中部。土耳念书的时候，就有去参观过这个雪浓缩城堡，它真的非常的漂亮，很小巧，在一个很就是好像是运河吧上面，然后有一个倒影，然后非常的漂亮，非常精致。戴安娜呢，她比这个法国的亨利二世呢还要大上个十几岁，主要原因就是因为这个亨利二世呢，他以前曾经去西班牙当做人质，当人质就有点像以前春秋战国时代嘛，他们就要帮把自己的那个王储或是儿子去。其他国家当人质一样，像秦始皇不是也曾经是当人质吗？《芈月传》他那个芈月，他跟他儿子也曾经当人质，是一样的道理。所以呢，这个亨利二世他曾经去当人质的时候之前，然后呢就有这个戴安娜，的时候好像是呃就抱他一下，然后给他鼓励，然后就让他在这个人质的生活中呢获得了很多的安慰。所以，等到他回到法国之后，他觉得是戴安娜曾经给他希望，戴安娜就成了他的。这个、呃、首席情妇，那这个戴安娜呢，就算是在后来凯瑟琳她嫁给了国王之后，还是一样全情朝野。不过有一个非常不一样的地方，就是呃，这个亨利二世呢，他非常的不喜欢凯瑟琳，就是因为凯瑟琳她其实长得不是非常好看，然后呢又矮又黑又胖。但是呢，这个情妇戴安娜呢，人家可是非常聪明的，她就跟国王说：“她说你不能够不理。」那个凯瑟琳，因为只有你跟凯瑟琳生下来的孩子才会是未来的王储，就算我帮你生再多也没有用，所以呢，你还是要定时定期去执行一下你国王的义务。于是呢，这个戴安娜呢，他就劝国王回去跟呃凯瑟琳执行夫妻义务。然后戴安娜她同时呢也去接近皇后。凯瑟琳告诉皇后说：“要如何调整夫妻之间的关系啊？然后让王后呢顺利的在每年都可以帮国王生下一个孩子。关于这点，我真的是觉得太强了，因为他从1544年开始哦，真的每年生一个，然后生了十年之后就生了十个。我只能说，这真的是第一情妇，只有第一情妇才可以做到这样子。为什么？因为后来。”亨利二世呢，在他的女儿伊莎贝拉婚礼上面就很无聊，跟人家玩打斗，然后就不小心被戳到就死了。那他死了之后呢？那你想想看，国王死了，那情夫会有什么好下场？凯瑟琳她的孩子当了国王之后，他就摄政嘛，他肯定不会让情夫有什么好下场。但是戴安娜并没有怎么样，凯瑟琳只是很不爽的收了那个。戴安娜的雪隆说的这个城堡，因为雪隆说城堡真的很美，所以呢，那时候凯瑟琳呢就是看的一直心痒痒的，非常想要这个雪隆说城堡，他就把这个戴安娜雪隆说城堡收了回来，然后把赶出去，但是也没有让他死。但所以说戴安娜最后呢，可能是因为当初有帮助凯瑟琳一年生一个，所以还是有一个善终。那我们现在去参观这个雪浓缩城堡的时候呢？我记得那时候我去参观的时候，学校老师就跟我们说：“你们看这边有两个花园，一个小花园呢，非常精致、非常漂亮，就是戴安娜的这个花园；另外一个呢，就是凯瑟琳皇后的花园。为什么呢？因为她就觉得说她太嫉妒了，她一定要盖一个更大的花园，把这个戴安娜的花园给干掉。所以皇后呢，就盖更大的花园。那这个花园呢，就当然没有像戴安娜的花园那么精巧精致，但是也是非常的大气。”那我们就知道，凯瑟琳呢，在这个国王死了之后呢，他就开始就是摄政，也就是他的儿子法兰索瓦二世。那我们刚刚在前面两个王后的时候，我们都有提到一些王朝，比如说卡佩王朝、金雀花王朝。那这边呢，到了凯瑟琳的时候呢，就已经到了瓦卢瓦王朝了。那瓦卢瓦王朝呢，它其实也是呃卡佩王朝的一个支系，就是包含之后的波旁王朝，全部他们都是相邻的血脉，因为他们在继承的时候会找最近的血缘来继承。一定要是王后生的，他才有继承权的顺位，然后从老大、老二、老三这样开始排下来，不太像中国以前，比如说像在清朝的时候，呃，什么皇贵妃啊，或是呃贵人啊，或者什么人生的，他都有可能称为皇帝。他们在欧洲呢，就是一定要是王后，她这个角色，她生下来的才有可能成为王储。我们现在再回到凯瑟琳的故事。凯瑟琳呢，我们常常会知道，就是她跟亨利二世之间的一些故事哦，因为还有这个呃情妇戴安娜这件事情，这三角关系非常的扑朔迷离。那另外一个呢，就是大家很多人都知道的凯瑟琳，她对法国文化的影响，因为凯瑟琳在法国的宫廷中倡导了仙腰这件事情，于是才出现了树腰让。欧洲后来的350年期间，每个女人都要承受束腰之苦。这个呢，就是凯瑟琳。那此外呢，法国美食界呢也常会讲到美第奇的凯瑟琳把意大利的慢食、意大利的精致的饮食带到法国的宫廷。但这也是凯瑟琳在大家一般世族中的形象。但其实呢，这只是我们。独到的就是一般的，就是文化上、生活上的部分，但是在历史上呢，呃，法国人可能对美第奇的凯瑟琳并没有那么好的印象，因为凯瑟琳在摄政的时间，也就是他儿子法兰索瓦二世在统治的时候，这段时间就是一个法国的宗教战争的时间，这段时间呢是法国的卡尔文教派和天主教教派两方呢打的乱七八糟的一个时期。那这个卡尔文教派呢，也就是后来我们简单的说，好了，就是所谓的基督教。基督教从天主教分支出来的一段时间，那是一个非常难熬的时候。就是说，大家同样都是法国人，大家信的其实都是同宗的一个天主教，只是后来分出来一批人是基督徒。于是呢，他们呢两边呢就打得水火不容。那凯瑟琳在当王后的时候，她在摄政的时候，她就希望说，可以平衡这两方的势力。我应该这么说吧，这个梅迪西的凯瑟琳，她在摄政当王后的时候呢，她有一个中国皇帝的一种治理的头脑。也就是说呢，她觉得这两个教派就是应该让他们打来打去，这两个教派呢，就是应该让他们不要其中一个作大。让他们两个呢要平衡，用这个势力来牵扯这个势力，这样子的情况下，才会让我们的王权巩固，而不是有一个大到影响到我们的王权。但我觉得也可以这么说，就是因为以前法国的王权受制于呃宗教的势力，他们可能应该他应该也是觉得我受够了，所以我现在想要就是好吧，你们因为宗教关系你们去打吧，那我就在这边渔翁得利。那如果讲比较好听的话，那就会有人觉得说，哎呀，这是因为呢，凯瑟琳呢，她是一个好人，她不想要一边做大，所以呢，她想要两边大家都给大家势力，所以呢，就维持这样的情况。那维持这样的情况，就是继续打来打去啊。就是呃，天主教派跟卡尔文教派，就是两边的势力一直在战争，然后一直在学习，然后一直在各种的杀戮。但最有名的呢，就是大家有没有听过马格皇后？她就是凯瑟琳的女儿，她的本名叫做玛格丽特。那是因为大众马的小说《马哥皇后》，所以呢，后来大家就称她马哥皇后。再跟后来还有一部非常有名的电影啊，是有伊莎贝拉·艾珍妮演的一部史诗性的电影，也是非常好看。那其实就在讲这个凯瑟琳这个时候宗教战争的这个一段历史。其实玛格丽特当时已经有个对象了，就是当时天主教的一个很有名的一个领导人物，就是吉斯公爵亨利一世。那时他们两个人是彼此相爱，甚至想要结婚，但是因为他们的母亲就是皇太后凯瑟琳，她不准。为什么不准呢？他们家因为。凯瑟琳她本来就是天主教徒，他们法兰西国王这一家本来就是天主教徒，那他希望呢，他的女儿可以嫁给卡尔文森教派，这样子可以稍微平衡一下两边的势力，于是他就不准他女儿嫁给。天主教派的吉斯公爵，然后呢，要他的女儿嫁给谁呢？嫁给当时从西班牙来的新教徒波旁的亨利。亨利当时呢，是跟着他父亲，他父亲呢是一个西班牙当时非常靠近法国的一个领地的一个呃领主的公爵哦。亨利那时候年纪很小，就跟他的父亲到了法国的宫廷来。那凯瑟琳呢，她就要她的女儿玛格丽特嫁给这个新教的这个亨利。那这个亨利呢？其实他的母亲呢，也是一个不遑多让的女强人。他的母亲呢，是一个信仰很虔诚的新教徒的基督徒的一个女性，所以他从小呢就告诉亨利说：“你要以新教徒的呃目标为主。”这样，所以呢，当他们两边在论及婚嫁的时候呢。就是美第奇的凯瑟琳呢，这个皇太后对上这个亨利的妈妈，两个人呢，两个皇太后真的就是不遑多让，然后非常的强势。这两个女强人刚开始的协商是，一边说你的女儿要嫁给我儿子，所以你的女儿要改信新教；另外一边呢是说你的儿子要娶我的女儿，所以你的儿子要改信天主教。那最后呢，两边呢当然就是协商不成，最后就是各信各的教。那这样子的情况下，当时他们在巴黎的婚礼就非常有趣了，因为他们在巴黎的婚礼是要进入天主教的教堂里面举行。那当时亨利就不愿意进入这个教堂，于是呢，就有一个传言说。当时呢，在证婚的时候，就问这个玛克利特，你愿不愿意，呃，嫁给这个亨利的时候呢，玛克利特他其实不愿意，因为他其实是爱的是另外一个人。倒是他的哥哥，也是当时的那个国王，就按着他的头说：“你跟我说愿意，这样子。那”那这个呢，是我们不知道的事情。不过呢，我们后来都知道的事情就是，他们的婚礼引起了后来一个非常非常恐怖的一个邪习。呃，新教徒事件，因为当时呢，亨利他要娶玛格丽特，那就对这些新教徒来说，他们觉得这是一个里程碑，因为好像他们战胜了天主教教,教徒一样。所以呢，当时呢，所有就是在法国的这些新教徒的王公贵族，所有的领导者，全部。齐聚巴黎，为了庆祝这个亨利跟玛格丽特的婚礼。就在婚礼庆祝不到几天之后，当时的天主教的 leader， 也就是我们刚刚跟他讲的玛格丽特她之前的初恋情人，也就是吉斯公爵，他呢就主张把这些卡文教派、把这些新教徒的最高层的精英全部杀光。他觉得这样子之后就不会再有所谓新教徒的问题了，因为他们当时觉得这些基督教的新教徒、卡尔文森教派全部都是异教徒，都是呃异端。后来在国王和王后的默许之下，那这个天主教教派就在巴黎展开了，呃，对这些新教徒的血洗，啊，所有的人全部都杀光，杀的一个不留，非常的恐怖。那时候还有非常多的画作都留下来，就是一夜之间死了非常非常多的人，都是一些非常重要的贵族或是领导者。那这个血洗这件事情呢，原本只是在巴黎发生，但是没想到呢，到了后来，在法国各地各个城市都发生了这种血洗新教徒的一个情况，所以法国人对凯瑟琳的美第奇还是有一点不太好的印象，就是会发生这种呃大规模的残酷的屠杀事件。在大规模屠杀新教徒的过程当中，那凯瑟琳她的新女婿波旁的亨利，他不是也是新教徒，怎么没有被杀呢？其实那时候呢，亨利他本来也是要被杀的，但是是因为玛格丽特帮他求情。那时候玛格丽特虽然他不爱亨利，但是。呃，也是他刚结婚没多久，他就也不想要这样子，呃，成为一个寡妇，所以呢，他那时候就是帮亨利求情，然后请就是他们就是请天主教徒不要杀亨利。那也就因此那时候后来结婚没多久，玛格丽特跟亨利两个人就被软禁起来。那凯瑟琳的美第奇呢，其实，在这件事情上面呢。他的角色大家一直是不是很清楚的？因为有人说当初是他的儿子查理九世坚持要杀了这些新教徒、这些卡文森教派，甚至还掌掴他的母亲。那有的人呢，就是说其实呢，呃，凯瑟琳他是始作俑者。但是无论如何呢，在这件历史上面呢，他都是一个非常重要的角色，就是在这整个宗教战争这段时间。而不是我们知道的，就是只有带来树腰或是文化、饮食、美食这样子的一个角色而已。在美第奇的凯瑟琳之后，接下来的是胡安娜三世。胡安娜三世，她刚刚已经上场过了，她就是那一位和凯瑟琳谈判的很厉害的那一位女亲家，就是亲家母。她呢，就是呃，亨利的妈妈，也就是。凯瑟琳那时候不是要帮玛格丽特找一个新教徒的呃女婿吗？那这个新教徒的女婿就是亨利，那亨利的妈妈就是胡安娜三世。胡安娜三世这个胡安娜的中文哦，其实是翻译自西班牙文，她的本名其实让呢是法文。那为什么会是西班牙文翻过来呢？因为他继承了。西班牙靠近法国的一块领地，那他的身世大概是这样子啊、哦，呃，让呢就是胡安娜呢，她的母亲是法国国王法兰索瓦一世的呃姐姐。那这个法国国王法兰索瓦一世当时在欧洲是一个非常强势的一个呃君主哦，所以呢，那时候。法兰索瓦一世呢，他就把他的姐姐，其实他姐姐已经嫁过人了，然后后来变成寡妇，然后又把他姐姐呢，就在嫁给了，呃，当时这个靠近法国的这个西班牙这个小小的国家，叫做纳瓦尔。然后这个当时呢的纳瓦尔是亨利二世，那亨利二世他当时是很年轻就继承纳瓦尔这个领地，那纳瓦尔在他父亲的时候其实就已经被周遭的国家就打的就是稀里啪啦的，所以那时候纳瓦尔是一个很弱的国家，那跟法国寻求联姻其实也是不错的，可以得到庇护，那大概就是在这样的情况下。纳瓦尔的亨利二世娶了胡安娜的母亲，就是法兰索瓦的姐姐玛格丽特。那他们两个人呢，生下的孩子其实不多，最后呢，就是只有胡安娜活着。那这个中间的关系，大家可以想象到一件事情，就是之前我们讲了很多的王后，因为没有生下王储，然后呢就被宣布婚姻无效。但是在这种时候呢，因为纳瓦尔是一个很小的国家，面对法国那么强的国家需要庇护的时候，他就很抱歉的没有办法宣布他的婚姻无效。最后继承纳瓦尔的就是呃这个女儿胡安娜，因为没有其他的儿子。那在这边呢，我们就要顺带提。以下，法国呢有一个非常歧视女性的一个萨利克法。这个萨利克法在六世纪初的时候就已经有了，它发源于法兰克的萨利克部族。它是一部法典，其实它是有关于犯罪啊、偷窃啊，或是一些侮辱、伤害所有的一些呃法律的一个规定。那到了卡佩王朝的时候。因为查理四世他没有男的继承人，那英格兰的爱德华三世他是查理四世的妹妹伊莎贝拉的儿子，所以呢他就要求要来继承，所以法国那时候呢就用萨利克法让查理四世堂兄菲利普六世加冕，所以后来就开创了我们后来讲的瓦卢瓦王朝。那这个萨利克法呢？他告诉我们什么？他就是说，女性是没有继承权的。也、就是刚刚他说，呃，查理四世的妹妹伊莎贝拉，她是没有继承权的。从那时候开始呢，法国历史上这些女性就失去了继承权，不像我们之前讲的，像呃阿基坦的阿列诺，她因为继承阿基坦，这些后来就不存在了，因为女性都没有继承权了。但是呢，胡安娜她继承的，因为不是在法国领地上，所以她没有萨利克法的规范，她就继承她父亲的领地纳瓦尔。她继承了她父亲的领地之后，她后来呢，因为嫁给了法。国的旺多姆公爵，所以他还有另外一个称呼，就是旺多姆公爵夫人。那这个旺多姆公爵呢，他就是安托万·坡旁，就是胡安娜他儿子亨利·坡旁的父亲。那这个安托万·坡旁呢，嗯，他应该就是一个政治立场不坚定的俗辣吧，应该可以这么说，就是在那一个呃宗教战争的时期。他呢是一个非常摇摆的人物，因为他的呃另一半胡安娜是新教派，但是他要介于波旁家族和当时的吉斯公爵的非常大的势力，就在两边当中摇摆不定，所以呢，他最后因为太过于摇摆了，就被刺杀而死。那这个胡安娜呢？她为什么会是新教徒呢？因为她本来其实也是出生于一个天主教徒的家庭嘛。胡安娜会变成新教徒的原因，是因为她的母亲，也就是法兰索瓦的姐姐，她是一个非常重视人文思想的人。她在当时就呃，可以说是赞助不少的呃文学家啊，或是艺术家。那她的父亲呢，也是一个很有同情心的人，所以她父亲当时也是非常同情新教徒。那这都潜移默化了胡安娜，所以到了胡安娜的时候呢，在她继承了纳瓦尔之后。他就让境内的新教开放，然后他自己同时呢也皈依新教，然后他也带他的先生，就是刚刚讲的很摇摆的安托万·坡旁入教，然后还有他的儿子，就是我们之前说的亨利，也都加入了新教，所以胡安娜她就变成了当时一个新教非常重要的 KOL， 成了一个当时新教的领导人。胡安娜在他的丈夫死了之后，他就更大展身手。他不是只有信新教而已，他还驱逐了天主教的神父，然后因此呢就跟教廷杠上了。那时候教廷呢，马上呢就判胡安娜是异端，然后宣布要没收他的领地，然后还说任何人都可以侵略和统治纳瓦尔。那胡安娜遇到教廷抵制的这种情况的时候呢？谁出来支持他？当时出来支持他的就是法国的国王查理九世和王太后凯瑟琳。我们刚刚有跟大家讲过，凯瑟琳的政治策略就是用新教和天主教两方互相抵制嘛。所以现在新教派的胡安娜受到了教廷的惩罚，所以法国这边就出来帮他们讲话，那也就造成了这个教廷这个宣判无效。后来呢，胡安娜呢，她还到法国的拉霍谢的这个地方呢，成立了新教地区，然后和同样支持新教的英格兰有很多呃密切的往来，然后真的就是成为宗教战争中新教的领袖。最然后他最特别就是他以女王自称，他觉得他自己就是一个女王，可能在他心目中，这个萨利克法是没有办法就是限制他的。他的人生，他最后呢，就是非常可惜，他是在巴黎死去的，他还没有看她儿。结婚，其实他那时候就是要去跟，呃，美第奇的凯瑟琳讨论他儿子跟美第奇女儿玛格丽特的婚礼。但他到巴黎没多久之后就生病死掉了。不过我个人觉得他可能这样子生病死去，比后来看到，呃，婚礼后的屠杀，或者他如果没有离开，他那时候有可能在。他儿子的婚礼隔两天之后就在屠杀中被杀死，也有可能。这个呢，就是第四位呃，撼动法国女性的、呃、有政治权利的胡安娜三世。接下来第五位影响法国的女性，她是、呃、美迪奇家族的玛丽。这个美迪奇家族的玛丽跟美迪奇的凯瑟琳一样，都是来自。意大利非常大的一个呃美第西家族啊、哦，那这个玛丽呢，她是嫁给了呃这个亨利·婆旁，也就是我们刚刚讲的这个胡安娜三世的儿子。那为什么他会嫁给胡安娜三世的儿子呢？胡安娜三世的儿子。亨利·坡旁，他不是娶了，呃，美第奇凯瑟琳的女儿玛格丽特，玛格皇后吗？是他第一个就是娶了我们称为玛格皇后的玛格丽特，但是呢，两个人呢都是非常热爱自由的性格，也就是他们各自在外面有自己的人生，所以呢，他们的婚姻呢是争吵不断，到后来呢就各自过各自的，再次婚姻无效。那后来，亨利他不是接手了这个法国的国王，称为亨利四世，也就是他开创了所谓的后来的波旁王朝。那他既然当了法国的国王，他肯定就还是得要有一个王后，然后有他的王储，有他的后代嘛。所以呢，他后来就娶了这个美迪奇家族的玛丽。那这个美迪奇家族的玛丽呢，他跟。这个亨利四世的关系呢，是非常的微妙哦，因为这个亨利四世呢，他其实也就是一个小王子，他的母亲胡安娜三世叫他呃新教的思想，但是呢，他又继承了法国的国王的位置，所以他在这个新教跟天主教之间的这个平衡呢的拿捏是非常的重要，所以他接下了法国国王的位置之后呢，他就。皈依天主教了，为了让这个法国的国内的政治情况呢，不要再因为宗教的问题而互相厮杀打斗。哦，说到这位亨利四世，我们之前这个巴里布打烊团购的那个吉佛利的红酒，这个产区的红酒的呃纸箱或者有一些酒标上面都会有亨利四世的头像，因为它就是亨利四世的爱酒，又称为国王酒。当初在法国的各区之间，其实彼此都是有收税的。然后，呃，亨利四世他就是因为太喜欢喝这个吉佛利的红酒，所以呢，他就下令这个勃根第吉佛利的红酒送到巴黎是可以免税。好，我们再回到这个美第奇家族的玛丽和亨利四世的婚姻。刚刚说了，亨利四世他本来就是一个小王子，小王子变成国王，哇，那可真是不得了，对不对？但是人家美迪奇的玛丽可也是一个小公举呢。美迪奇家族的这个玛丽呢，跟之前的凯瑟琳是不太一样的。凯瑟琳她那时候出生的时候，他们的家族是非常衰落的。但是这个玛丽她出生的时候，他们美第奇家族又重掌权力，所以玛丽可是含着金汤匙出生的小公举。那她到了法国的皇室之后呢？这位新来的意大利的皇后呢？她可是完全不在乎人家说她是商人之女。她觉得她自己出生于权力，她要有权力，她跟国王是平起平坐。这也让国王亨利四世对他有一定程度的反感，因为呢，国王亨利四世呢，他其实为了统治国家，他表面上信仰的是天主教徒，但他的内心还是偏新教，也是偏基督教比较多。那这位来自美迪奇家族的玛丽，她可就是纯天主教徒。两个人呢，在呃思想上，在很多生活上是非常的不一样。然后再加上两个都是小王子跟小公举的倔强的脾气，所以呢，在宫廷的生活中，两位可以说是互不相让。那这位美迪奇家族的玛丽皇后呢，到了人家法国的宫廷，这么拽又这么骄傲，所以她一度。曾经差点要被刺杀暗杀，那当然背后的主使是谁，大家不晓得。那最后没有成功的原因是说为什么？哎，只能说他的肚子争气。因为这个波旁家族的这个亨利四世呢，他跟之前的玛格皇后因为关系不好，所以没有小孩。那跟新来的这位美提希家族的玛丽皇后呢，就生了几个孩子。我们一直都知道，欧洲的王后有一个很重要的角色，就是要产下王储。然后呢，基本上也是所谓的母凭子贵啦，差不多这样子。因为母本来就要贵，然后呢要有子才会更贵。那后来呢，这个玛丽她没有被暗杀，原因呢就是因为她的肚皮争气，生了几个孩子这样子。那后来呢，在亨利四世死了之后。玛丽呢？她本来就是一个非常喜欢权力的女性啊、哦！她在宫廷里面跟国王也是斗得不相上下，所以在国王死之前，她就有自己的支持者和自己的权力。在国王死了之后，她就顺理成章，因为她的儿子路易十三是国王，她就顺理成章的摄政。那在她摄政的时候呢？呃，如果大家看历史，你随便找一个危机百科啊、呃，维基百科就说呢，他在呃，路易十三九岁的时候呢就开始摄政，然后这个玛丽皇后呢，她才智平庸，目光短浅，爱慕虚荣，轻佻肤浅，但野心不小，全部都是非常负面的形容词啊、哦。基本上简单的说，就是她有一些恋战这个摄政的权利，所以等到他的儿子长大之后呢，他儿子就想把他踢掉。他儿子想要把他踢掉的过程呢，他就去找他的小儿子来对抗他的大儿子。那这些争权斗势的过程中。最后呢，他呢就是呃被放逐，然后下场不是很好，这样孤单的老死。但是呢，在我们这本法国的历史杂志上面呢，他们认为呢，这个呃美第奇的玛丽皇后呢，她是因为她不善社交，不懂得控制舆论，然后又得罪了艳女症的史学家，所以在历史上面把她写的这么的差。就说其实呢，她当时在摄政的时候呢，是有平稳。法国内政，然后减少政教冲突的。然后，另外一件值得他被列入影响这个法国七十位的女性的原因呢，就是他从来没有因为自己是女性的这个角色而在政治上面有所退让，所以他很努力的在对抗法国这个刚刚我们跟大家解释的女性无法继承的萨利克法，也就是他觉得女人也是有政治权利的，但是因此而得罪了史学家。因为这个美迪奇的玛丽，她的政治的操作方式跟男性是不太一样的，也就是跟她的先生，呃，亨利四世的处理方式是不同的。因为美迪奇的玛丽，她当时主张的是联合，呃，同样性天主教的西班牙跟西班牙联姻，因此而造成她在历史中被大家诋毁。那当然，事实上是不是这个样子，我们也不晓得。只能说呢，这个历史始终都是胜利者。写的美第奇家族玛丽，她是嫁进了波旁家族，所以呢，对波旁家族来说呢，这个美第奇的玛丽在历史上面，当然就是刚刚跟大家讲的才智平庸、目光短浅、爱慕虚用、什么轻佻肤浅、野心不小，这样子这些不好的形容词。最后一位撼动法国历史有政治权力的女性，她是拿破仑三世的皇后，她也是法国的最后一位皇后欧珍妮。大家可能会觉得奇怪，法国的最后一位皇后难道不是上断头台的玛丽·安东尼吗？不，玛丽·安东尼她是法国的最后一位王后。那我们现在讲的呢，是法国最后的一位皇后，也就是帝国的皇后。法国他们出现地质呢，是拿破仑的时候才开始有的，所以在拿破仑一世出现过一次，然后在拿破仑三世，也是就是我们现在要讲的这个欧珍妮皇后的时候又出现一次。所以呢，这位欧珍妮皇后呢，她就是法国的最后一位皇后。欧珍妮呢，她出生在1826年。他的父亲在拿破仑一世在攻打欧洲，呃，东征西讨的时候呢，他父亲在西班牙的独立战争，也称为半岛战争中呢，是属于支持法国的一派。他觉得呢，呃，西班牙跟法国合作会带来现代化和自由，所以欧珍妮跟她的姐妹呢，都在拿破仑崇拜的教育下面长大。那这个时期的西班牙是西班牙费迪南七世，他过世，然后他的女儿。伊莎贝拉要继承的时候，那这个时候呢，呃，斐迪南七世的弟弟他就不太高兴，他就拿出我们之前讲过的法国这个萨迪克法来说，伊莎贝拉她没有继承权，所以这个时候就传闻斐迪南七世的弟弟，也就是保守派的卡洛斯主义者，他们要起义造反。欧珍妮的母亲她也是苏格兰和比利时的贵族，她就带她们姐妹从西班牙逃到法国。欧珍妮她到法国的时候呢，才六岁。就在巴黎的修道院里面念书，学习当时法国贵族的传统教育，还有法语。然后到了1849年，欧珍妮23岁那年，她才认识了当时还是共和国的总统拿破仑三世，也就是当时他还没有称帝。那这个时候开始呢，拿破仑三世呢就对他展开了热烈的追求，大概有长达两年之多。不过，这个拿破仑三世也是一名花花公子，他有非常非常多的情妇啊、哦。那拿破仑三世呢？当时其实还是未婚，因为拿破仑的家族，也就是波拿巴家族，他们很希望他可以像拿破仑一世一样。当时拿破仑一世呢，和第一位皇后约瑟芬离婚之后，就娶了奥地利哈布斯堡王朝的玛丽路易莎，用这样的方式来联姻，并且获得欧洲传统上的蓝血人，也就是正统皇室一派的支持。所以到了拿破仑三世的时候，波拿巴家族又希望拿破仑三世可以跟欧洲传统的皇室结婚，所以他曾经向瑞典公主或是呃东边现在称为德国以前称为普鲁斯或是恩斯特一世的女儿求婚，但是呢都被这些欧洲传统皇室给拒绝了。因为这些传统皇室都不想要和法国的暴发户波拿巴家族联姻，为什么称他们是法国的暴发户呢？因为拿破仑一世的时候称帝，现在三世又要称帝，所以他们都觉得他们是暴发户，不是真正的蓝血人贵族。拿破仑三世他向欧洲传统皇室求婚多次被拒之后，然后到1853年，在巴黎的一场舞会上，欧珍妮当时呢被法国的一个教育部部长的夫人，呃，在舞会上羞辱，觉得她是到法国的上流社会勾引男人的西班牙交际花投机者。那可能是因为这个原因，拿破仑三世感到同情，然后也可能是因为拿破仑三世当时刚和他的英国情人分手，所以他就决定跟欧珍妮求婚。因为欧珍妮也是传统贵族的后代，然后这两人呢，不到一个月就在巴黎圣母院结婚了。当时的婚礼花费当然是政府出钱。所以呢，巴黎市政府也要送欧珍妮一个大钻戒，但是欧珍妮她就拒绝了。她呢，就要求巴黎市政府用这颗钻戒的钱来盖孤儿院。当时因为拿破仑三世他又取消了共和国制度，然后又重新恢复帝制，所以在社会上有很多的帝国反对者，也就跟着不喜欢欧珍妮这个皇后，觉得她是一个二十七岁的高龄皇后，然后还用她的美貌想要败坏她的名声。就像当时维克多·雨果他就有写下这场婚姻呢是老鹰娶了一个砂锅，这个老鹰娶砂锅大概就是这个砂锅可以烹煮老鹰的意思、啊、然后呢还有很多恶名的匿名信在巴黎流传。这个欧珍妮皇后，她很崇拜之前我们刚刚讲的玛利安东尼王后，所以她致力于路易十六时期的宫廷风格。这个在很多她的画像中，我们都可以看到。而且据说她从来没有穿过同一件衣服。然后她引领时尚，很喜欢当时新的年轻的品牌，像 Louis Vuitton 或是卡地亚或是宝诗龙这些，呃，当时是年轻品牌，现在我们看来都是老牌子。那最重要的还是他在拿破仑三世不在巴黎的时候的摄政，他有极大的政治参与权。那在这本历史杂志中，他们就讲说，很有可能是因为拿破仑三世对婚姻的不忠，所以他对他有一些愧疚感，就让他参与政治。在这本历史杂志中也认为他是一位很有女性主义思想的人，因为他曾经抱怨说，女人一旦和男人结婚之后，财产就全部变成男性的。那他也曾经说过，女人和男人有一样的灵魂，而且呢，女人更诚实。但是女人比较自卑的原因，是因为教育和地位的问题。如果今天让女人和男人一样接受教育，女人就能证明自己可以超越男人，甚至跟男人一样的强。所以在欧珍妮摄政的期间。法国曾经有一位三个孩子的妈，她想要念医学院。那这个三个孩子的妈要念医学院的事情，在当时保守的法国社会上，就要经过法国的内阁会议决定。那当时有一位保守派的政客就说，要变成一位女医师，一个女人就要失去她的敏感性、她的害羞和她的羞耻心，因为医生要看很多恐怖的东西，没有了这些，还是女人吗？这时候呢，欧珍妮就用当时一条人人都有工作自由的法律来打脸这个政客，然后让这个三个孩子的妈可以考进医学院，然后成为女医师。那被认为女权主义者还有一件事情，就是我们之前在上一集介绍关于法国的艺术家的时候，其中有一位艺术家，也就是法国第一位申请穿裤子的艺术家，还有。第一位用自己卖画，然后来买自己个人财产的艺术家，然后还有他也是第一位获得荣誉勋章的艺术家。胡萨布纳，他就是在欧珍妮摄政的时候，也就是欧珍妮颁发给他这个勋章的。所以呢，欧珍妮呢，他被认为是一位除了有。政治权力，同时也是一位有女性主义概念的一位皇后和影响法国历史的女性。同样，在这个政治影响力的章节的后面呢，还有五位其他国家同样有政治影响力的女性，哪五位呢？第一位是西元前四百七十年出生的阿斯帕奇亚，她对当时的雅典有很大的影响力。第二位是西元三世纪帕米拉王国的芝诺比亚。她是一位垂帘听政的皇太后。第三位是西元五世纪拜占庭查士丁尼一世的狄奥多拉皇后，她是一位贤内助。那此外呢，据说她死了之后，查士丁尼的政策有很多的改变，都跟她的过失有关。第四位是18世纪俄罗斯的叶卡捷琳娜二世，他统治时期的俄罗斯帝国是非常的强盛。第五位就是大名鼎鼎的18岁就登基的英国维多利亚女王，也就是那时候的日不落的不列颠帝国。这一集我们就到此为止。下一集呢，这撼动七十位法国历史的女性会是什么样的章节呢？我们已经讲过艺术相关，还有政治相关的，接下来我们就要讲跟知识学问相关的撼动法国的女性。